0: Y se tiene que ir Patricia Benavíez, por supuesto que sí. Ayer debió renunciar. Y tienen que regresar Rafael Vela y Marita Barreto, por supuesto que tienen que regresar. Y tienen que detenerse en la ofensiva contra la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que sí. Y que tienen que adelantarse en las elecciones y se tienen que ir Dina Boluarte del Congreso, por supuesto que sí. Quiero ser muy puntual hoy día porque creo que esto es un momento en el que hay que escuchar. Exitosa. La señora Gisela Magariño, productora de este espacio, me preguntaba en la mañana, ¿se debe ir Patricia Benavides? ¿Se debe ir eh, Dina Boluarte? ¿O tal vez lo que necesitaríamos los peruanos para sanar o empezar a sanar este país es que se vayan todos? Y yo creo que es la misma pregunta que nos hacemos todos los peruanos de bien el día de hoy. Porque lo que estamos viviendo está llegando al límite en que los ciudadanos no podemos seguir tolerando. Porque todo está conectado y es parte de la misma gran operación para que aquellos que desgraciaron al Perú sigan desgraciándolo. Es decir, quienes nos pusieron en la situación en la que estamos hoy que hay que repetirlo hasta el aburrimiento para a ver si terminamos todos de entenderlo, somos un país que ha crecido de manera extraordinaria en términos macroeconómicos. Y yo no exagero si digo que no hemos crecido ni la décima parte de lo que pudimos crecer si hubiéramos hecho las cosas correctamente. Porque es cierto, Fujimori tomó medidas económicas que son las que nos mantienen vivos hoy como economía. Pero esas medidas fueron una mala copia de un programa que era ajeno al suyo. Que era el programa del movimiento al que él se enfrentó y que combatió en las elecciones para poder llegar a ser presidente con el apoyo. No hay que olvidarlo de la izquierda y del APRA. Que es el programa del Movimiento Libertad. Lo que hizo Fujimori, insisto, fue una mala copia del programa del Movimiento Libertad. Y sin embargo, fíjense ustedes, nos ha salvado como país. El problema es que ese crecimiento macroeconómico no fue de la mano con lo que debía corresponder el cambio en la vida de los exitosa. ciudadanos. Y si la vida de los ciudadanos no cambió, fue porque el poder estuvo en manos de una casta de políticos tan ineficientes como corruptos que terminaron pervirtiendo completamente el ejercicio de la política que para los fundadores de la política del siglo XX estaba construida alrededor de sueños, de ideales, de una ilusión compartida de un país distinto, con pan, con libertad, para los apristas, de allá de la torre, no lo que degradaron su herencia, o que era el Perú de la conquista del pan y la belleza, como decía José Carlos Mariátegui, ni los sueños incluso liberales de quienes fundaron la democracia cristiana y luego en sus orígenes el propio Partido Popular Cristiano, eso se acabó. La política en el Perú se ha degradado a un procedimiento para juntarse alrededor de un ambicioso o ambiciosa que lo único que quiere es llegar al poder, que recolecta dinero de gente a la que le ofrece beneficios para cuando lleguen al poder, y que finalmente termina gobernando para esa casta y ese grupo. El crecimiento macroeconómico del Perú, una de las consecuencias que ha tenido es pobreza para millones de peruanos y nuevos millonarios, hijos de la política mal hecha y desgraciada que hemos tenido estas décadas. Y estos que nos han desgraciado, insisto, se quieren quedar, quieren perpetuar esta situación, pero para eso necesitan... ...destruir al equipo especial abajato ...no porque se haya demorado en las investigaciones... ...cinco años han demorado estas investigaciones... ...con dos años de pandemia... ...con procesos internacionales... ¡Existosa! ...que requerían recabar información del mundo entero... ...con un presidente que se escapó... ...para evadir a la justicia... ...y que tuvimos que traer... ...en un proceso de extradición... ...con otro presidente que se suicidó... ...para no enfrentar la justicia... ...con ejércitos de abogados... ...se han gastado decenas de millones de dólares en contratar a los más prestigiosos, entre comillas, estudios y de abogados del Perú, para boicotear los procesos anticorrupción. Y eso sigue hasta el día de hoy. Por eso quieren acabar con el equipo Lavajato. Por eso han conspirado contra Rafael Vela. Y por eso conspiran ahora contra Marita Barreto, porque a Marita Barreto les encantaba si se dedicaba a perseguir a Castillo por la corrupción que por supuesto hubo en el gobierno de Castillo y tenía que ser perseguida sino cuando Marita Barreto empezó a demostrar que ella estaba ahí para luchar contra la corrupción del poder, sea quien sea quien estuviera en el poder. Y en ese momento empezó a estorbar. Y en medio de todo esto, la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que cuando llegó empezó a hacer cosas que eran correctas, como crear la fiscalía contra la corrupción del poder, como apoyar al equipo Lavajato, como remover... A, un, a algunos miembros impertinentes del equipo de los Cuellos Blancos o cuando decidió no solo abrir investigación, sino investigar efectivamente a Pedro Castillo. Es decir, cuando empezó a hacer cosas correctas, empezó a tener dificultades, porque si ella quería permanecer, tenía que ceder o enfrentar dos presiones. La de su propia familia, que la forzaba a proteger a su hermana, acusada de gravísimos cargos, de protección de narcotraficantes o haber beneficiado a narcotraficantes en procesos que estaban en sus manos y soportar la presión del Congreso de la República de quien claramente su vida y continuidad dependen. ¡Exitosa! Con el fantasma de la tesis en el medio, que no pasa pues el turnitín, no pasa, usted lo sabe, doctora Patricia Benavides. Su tesis no está en la mesa porque si se somete a la evaluación de plagio, no pasa. Y eso ha sido usado como un arma para ponerla en la situación que está hoy simplemente sirviendo a los intereses que, insisto, han desgraciado este país. Y ahora aparece esta denuncia que es una denuncia que debió plantearse hace rato. Es evidente que lo que ocurrió en el Perú en diciembre, enero, no debió ocurrir que si murieron 49 personas y en total 60 de una manera tan trágica, fue porque se tomaron las decisiones equivocadas, que lo que necesitaba el Perú el 7 de diciembre, en que gracias al autogolpe Pedro Castillo, él mismo se vacó, lo que debía abrirse es un proceso de entendimiento y de unidad entre los peruanos. La búsqueda de un encuentro en este país desencontrado, y lo que hizo la señora Dina Boluarte se pasó del lado de los que perdieron las elecciones y empezó a gobernar para ellos. Y el precio que le ofreció fue la cabeza de 49 peruanos. Fue una barbaridad lo que pasó y fue su decisión política y la decisión de Alberto Tárola. Pero el problema una vez más es que la señora Patricia Benavides pretende utilizar este proceso que es justo como un escudo para proteger su propia continuidad y en el congreso de la república están ocurriendo barbaridades están armando todo un frankenstein legal para perpetuarse la reelección la eliminación de las elecciones primarias para que las cúpulas sigan decidiendo quiénes son los candidatos y quiénes dirigen los partidos cuando Hacen la ofensiva contra los movimientos regionales para que el ejercicio de la política sea un patrimonio de partidos controlados por ¡Exitosa! las cúpulas. Cuando se pretende elevar la valla, o sea, quieren que para hacer un partido ahora haya que juntar 500.000 firmas. A ver, reúnan ustedes 500.000 firmas si pueden. Por supuesto que no podrían con esos niveles de aprobación miserables que tienen. A menos, por supuesto, que las compren. Entonces, estamos puestos en una situación... En la que la gran interrogante que nos hacemos todos, está claro que esto tiene que terminar. Y se tiene que ir Patricia Benavides por supuesto que sí, ayer debió renunciar. Y tienen que regresar Rafael Vela y Marita Barreto, por supuesto que tienen que regresar. Y tienen que detenerse en la ofensiva contra la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que sí. Y que tienen que adelantarse en las elecciones y se tienen que ir Dina Boluarte del Congreso, por supuesto que sí. Y la pregunta, ¿y qué va a venir después? Pero bueno, es nuestra responsabilidad, pues. La responsabilidad ante nuestros hijos. Es una responsabilidad moral y social. Este país no da más. Nos estamos suicidando como país y estamos perdiendo oportunidades extraordinarias de cambiar las cosas. Y yo invoco a que la discusión no sea una vez más ¿Quién va a ser el salvador que va a venir? No, no necesitamos ni un ni un Bukele. Necesitamos un plan para organizar el Perú los próximos 30 años y hacer un pacto entre todos aquellos que coincidan en este gran plan para transformar el Perú, para aprovechar la minería, la agricultura, exportación, el turismo y construir un país moderno, con educación al alcance de todos, con salud pública para todos con servicios para todos, con oportunidades para todos. Eso es posible, lo tenemos en las manos. Y tenemos que ponernos de acuerdo alrededor de ese plan y todos los que estén de acuerdo con este gran proyecto nacional, que debe estar bien lejos de las ideologías exitosa. que tanto daño nos han hecho, la decisión de quién será o no candidato lo tomará la gente en elecciones primarias abiertas. Ese es el camino, no hay otro. Lo otro es repetir la historia. Entonces yo creo que hoy la pelota está en nuestra cancha. Porque el único actor que falta en este drama, el único actor que falta es el más importante de todos, que son los ciudadanos y las ciudadanas peruanos. Y yo creo que lo que hace falta para que se pronuncien es una luz de esperanza. Y este es el momento, es el momento de las decisiones para todos y cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.